0: 这也是我喜欢你们节目的原因，因为我觉得这样的一个房间里的大象，哎、但是只有你们把它做成节目了，而且号召大家不要去怕它，号召大家去直面它，号召大家去用正确的态度、正确的方法去认识它。对，特别喜欢你刚刚说的关于第二春、第二个青春期的这种说法。
1: 大家好哈喽，大家好，这里是听说更年期
0: ，我是
2: 南希
1: ，我是思佳。今天这期节目，我们和朋友佐治亚小帅，北美故事访谈的主播年少有为的小帅来一起聊聊天他好奇我们为什么会对更年期这个话题感兴趣，我们好奇男生想到女性健康会想到哪些话题。如小帅所说，目前更年期这个话题还像是一个房间里的大象。如果我们让这个大象走出房间呢？让更多无论男生还是女生都能从更正面的角度去看待它，会有什么样的变化呢？小帅和我们在一起碰撞出怎样的火花？大家快来听听吧！哎
0: 、hey, ，What's up， 朋友们，大家好呀，欢迎收听这期的作家小帅。我们这期的节目是和《听说更年期》播客栏目串台的。两位，要不给大家介绍一下你们自己跟你们的节目
2: 。Hello， 大家好，我是南希。大家好，我是思佳。然后我们是听说更年期的主播。今
3: 天来我们也很开心，就是一块聊一聊我们为什么要做《听说更年期》这个节目。作为三十加的人，对更年期感兴趣，然后另外也是非常希望跟小帅聊聊，从男生的角度怎么看更年期这个话题，以及更广泛的女性健康这个话题。然后我们节目本身。其实也像大家听到的，是从我们的视角去认识更年期，是希望给更年期这个话题有一个更科学，另外也是更温暖的一个角度。我们不应该回避它，可以给大家一块儿来讨论它
0: 。呃，那既然你自己也说了，作为三十加的女性，但是对更年期特别感兴趣，这种兴趣是从什么时候开始来的？因为我感觉大家一般，比如说中国人怕老怕死，所以呢就是避谈老避谈死。但是你们在看起来很远的时候，就整天在。了解这些内容，能讲一下初衷吗？嗯
2: ，那我来吧。我是南希，我的专业背景就是一直在做慢性病管理，在过去十年都游走在北美还有其他十二个国家嗯、呃，那其实比较 embarrassing 的是，在我做慢性病管理的时候，对女性健康并不是特别了解。其实是一个契机是什么呢？在二零二零年的开头，我母亲从上海来陪我过年。没有想到的是，他在伦敦滞留了九个月。那这九个月期间呢，回头想是围绝经期和更年期最严重的时候，那可能也伴随着一些疫情的压力。从那个时候开始呢，我也是在类似那个时间和思佳相识。我当时在伦敦，她在巴黎，我们两个其实是网友，因为女性健康的话题我们在网上认识的。那后来呢，我们也一直交流，因为我发现了慢性病管理就是我本来的专业和女性更年期很多的类似之处。那我们之后也可以。再深入的 deep dive 一下，回归到你最原本的问题，为什么我会对更年期感兴趣？其实是我母亲的这样的一个连接。那大家都知道，母亲的很多的状况，很多的时候是最好的一个 predictor， 就是你自己身体的一个预测器。当然，有很多东西也不是一成不变的，所以我会希望对这个更年期有更深入、更全面、更不一样的了解。嗯。然后从我这边
3: 的角度的话，是本身我自己是一直对健康领域特别感兴趣，就高中时候就很喜欢生物，然后大学的时候阴差阳错没能学到我想学的跟生物健康有关的，也是转了一圈，但是依然在健康领域工作。后来是在健康领域做管理咨询、策略咨询。我在慢慢的过程当中会发现说，哎，好像在整个健康领域，其实女性的身体跟男性的身体是不一样。但是我们的治疗方案基本上都是以男性身体为标准去做的，所以包括在药物的研发，在很多症状的诊断上，其实我们需要把男性和女性分开看，甚至可能更细致的每个人每个人分开看。但至少男性女性之间是有很大的差异，但这是,是被忽略的。然后那一段时间呢，我也跟几个朋友在巴黎成立了一个，相当于是。think tank 就是想把创业者、医生和投资人都聚在一起聊一聊说，说在这个领域其实有很大的一个市场，有很大的潜力，但是它是一个被大家忽略的话题。大家可以想象，很多投资人都是成熟龄男性，他们对女性健康这个话题的认知是很有限的，所以他们给女性话题创业的机会也是很少的。所以我们当时就是想说呢，能请更多的人关注到这个话题，然后包括从医学的角度来讲，给更多的有实质性突破性的创业企业更多的机会。然后在这个时候，我们正好举办了一个活动的时候，就认识了南希。然后南希也跟我聊了她妈妈的一些状况。其实我觉得我们应该是一块见证了我们一点点不知道为什么，然后后来发现其实是更年期，然后恍然大悟说，哦，原来更年期这么复杂，比我们想的要。我们想的更年期是很遥远的，一些广告当中的那种脾气不好呀，现在看来就是很肤浅的认识。但后来真实的认识的时候，发现这个事情让我们每个人都有很多的想法，而且我会意识到我妈妈更年期的时候我没有在她身边，我其实是挺后悔的。然后本身肯定是有一定情感上的愧疚，没能给她这个陪伴。另外一个也是，就是因为缺席，所以就会好奇说那更年期到底是什么？因为本身你陪伴也是一个学习的过程。然后我就错失了那个学习的过程，所以我就会跟南希样，就想感受一下说，说哦，那到底什么在等着我们？因为女性这一生会经历很多不同的健康阶段，从青春期开始就是激素的变化，然后经期,然后期，然后有孕期，然后有更年期。可能有的人不会经历孕期，但是没有人能逃过更年期。所以这有很多很多疑问，让我们就觉得想从更年期入手，去更深入的去了解女性健康。再加上我们真的感觉，当我们查资料的时候，更年期的信息都非常的 outdated， 大家也不愿意说，然后说的都是特别陈词滥调，那些很老的东西。那我就有点逆反说，说我说为什么呀？我觉得这事儿不应该回避，而且这事儿本身可能不是那样的。讲讲我们周围人的更年期，它不是我们想象中的那种暴躁的女性这样子的形象，它可以是更真实的。而且那些更年期后的女性，她们就不是女性了吗？她们的生活是什么样？就我们有一系列的问题，让我们觉得这个话题特别值得探讨。嗯
0: ，哇，太棒了！就感觉像房间里的一个大象一样，就是所有人仔细一想，都知道这个事情是几乎所有的女性都要经历的，不可避免的。但是确实仔细再回想呢，我们在生活中、在媒体上、在自媒体上，其实很少去关注过这些东西。那这个叫 just in case 啊，万一咱们这个听众里面也有投资人呢，对吧？要不你说一些你们的讨论结果，或者说一些机会啊，万一小帅的听众里有一些投资人，对吧？这些男生朋友他们之前被忽略的一些女性健康方面的投资机会，要不然你说一下，开一下他们的眼睛。
3: 行，我先讲一个大概的，当时是法国的情况，所以可能跟美国情况不一样。这样的一个南齐也可以再补充。我们当时感受，首先第一个是，其实这个市场是很大的。因为女性健康市场，它触及的人群就是一半的人群，它并不是我们以为女性健康是一个非常小的一个 niche market， 它的人群是非常广的，像我们说所有女性都会经历更年期一样，所以它的这个 market size 是非常非常大的。可能南希有最新的数据能告诉大家这是一个多么大的市场。其次呢，这个市场它其实是一个蓝海，就是因为很少有人去触及这个市场，所以它的潜力是很大的。而且现在第一肯定已经有很多人在这个市场当中了，但是我们触及的话题可能都比较集中在孕期呀、啊，或者是经期呀、啊、一些非常典型的，但其实每个期间它的深度挖掘都还是不够的，就包括从医学研究上一直到商业化这个程度上，所以它的这个市场空间还是非常大的。第三点就是说，我觉得这个市场本身它不光是在。经济上是有一定的意义，它在整个社会会让我们重新思考很多问题。比如说，我们现在有时候会想到的，说生活方式就是女性什么职业时尚选择啊，或者怎么样，就它这个话题触及的维度，其实可能是我们这个社会下一步走向发展的方向。因为现在女性也越来越独立了，我们对自己健康掌握的这个需求也越来越大了。然后我们会在各个层面去衡量，说我们要优先什么。就像我们刚才说的，这个 priority 是什么？你把你的人生重点放在哪里？女性会比原来有更大的自主权。所以这个市场本身，它在整个社会当中会有一个 reshape 的作用的。所以看各位投资人们喜欢什么。如果你喜欢大市场，这是个大市场；如果你喜欢有社会意义的项目，这真的是很有社会意义的项目。然后如果大家喜欢技术类、创新类的话，那真的我觉得现在是越来越多的人关注到这个领域，在技术上肯定也会带来更大回报的一些投资机会。
2: 嗯，那我在。补充几个比较重要的数据吧，就是 1.2 billion women are expected to going through menopause by 2025。全球12个亿的女性正在或者即将经历的我们所谓的围绝经期和更年期，我们等一下可以着重的解释一下什么叫围绝经期啊。第二个数据大家需要知道的是，这个本身是一个1 trillion market。就像刚刚思佳讲的，他说很多投资人，尤其是白男投资人都会认为它是一个很逆势的 market， 但其实这个逆势并不小，它是一个 one trillion market。那我等一会儿可以解释，因为我自己是从慢性病管理的背景出来的。那更年期和一些慢性病的关系呢，那就意味着这个市场可能会更加大。那涉及到和养老啊、养老的前一步相关的。所以它的市场前景是非常重大的。那像没有一个女性能够逃过更年期，那她和爱他们的这些男士，不管她的儿子也好，还是她的伴侣也好，啊、呃，兄弟也好，肯定也是和更年期相关的。那第三个我想讲的数据是 ，eighty percent of the health care decisions are made by w o m a n 百分之八十的医疗决策是由女性来做的。那这个相对来说，比如说你买什么样的医疗保险，你这个家庭、你的孩子去哪个医院看病，然后你的先生做什么方面的体检，很多时候是一个家庭来讲是女性来做这样的决定的。包括你们家买什么样的医疗用品，这个药什么的，可以想象很多时候女性是掌握了家里面医疗的决策权。那不是所有，当然这个只是。可能更多情况呢，我这个数据呢是一个全球的状况。那很多的地区其实是 under researched， 尤其像我们亚洲地区啊，普遍觉得更年期是一个非常污名化或者是被忌讳的禁忌的一个话题。所以这个市场可以想象，可能比我们调研的更要大。嗯
0: ，那所以不光是，比方说卖卖衣服、卖零食要吸引女性，卖医疗产品也要面向女性开始。
2: 对我可以解释一下，就是我们所谓的国际上讲 f a m t e c h 对吧？就是现在最近的几年有一个叫 f a m t e c h movement， 它就是对女性科技的运动。那女性科技它到底指的是什么呢？其实它指的不仅仅是说，哎，我们这个卫生巾、消费品这种，是吧？这个女性相关的或者卖给女性的一些消费品，或者是茶包呀这一些。还包含了这些服务类的呀，女性的一些医疗服务啊，不管是生孩子也好，还是去体检呀、看病啊这一些，还包含了一些科技类的啊。我们这个 software 就是一些呃，可能大家知道一些 track 月经的，甚至有些人用叫 digital contraceptive， 而不用吃的，他只是用电子的来看什么时候来决策怀孕啊，或者是自己的月经的状况。这个还有等等，所以不管是消费品、服务，还有科技，其实都是包含在我们这个大的。女性健康的运动当中
3: 、嗯，而且刚才小帅说的特别有趣一点，就是首先会想到的都是日常消费品 ，target 女性，就是好像我们女性自然的会在日常消费品上有需求，但是在健康选择上，女性其实没有那么多的选择余地，就是我们健康是有正常的需求，比如说维护健康的状态，包括之前我们。组织活动讨论的就是说，避孕这个话题，其实每个女性她应该是根据自己的生活习惯或者是喜好，适合自己的避孕方式，因为它等于是有效性和安全性的一个权衡嘛。那其实每个人应该有不同的需求，但是其实我们可以看到的，现在市场上给女性的选择是非常有限的。就医生所有的一线都推荐同一个，但其实很多时候，比如说大家知道有的这个 birth control 的 pills， 它对某些家族病史的女性其实是有危害的，或者是效率没有那么高的，但这些都是没有被考虑进去的。所以我们很容易想到说，消费品上女性有很多的需求，但我们其实忘了更根本的就是在健康管理领域，女性有很多需求，甚至都是没被满足的，都是没被重视的。就是像咱们说回来的，都是屋子里的大象。所以我觉得现在可能我们需要的都不是说创造更多的需求，而是说满足这些最基本的
0: 需求。我想起来思佳，你之前跟我讲过说药物开发中的女性角色的一个缺失，你要不在这里再说一下？
3: 行。那其实挺有趣的故事，就是我们知道临床实验是决定一个药物它的有效性和安全性的一个非常重要的数据来源。但是其实，在临床实验当中，我们现在女性是 underrepresented。比如说，对于心脏类、心血管类疾病，它在女性当中可能是对于女性健康危害力最强的前三项疾病之一了。但是在这种女性发病人群也远高于所有人群当中 50% 的这种疾病，临床实验的时候，女性代表人数其实还是不到 50% 的。
0: 大概多少
3: ？之前有一个数据是在三十四十，现在在不断的改善，所以在慢慢向五十靠近。但是你想，当一个疾病当中，女性是主要群体，但是她在临床试验当中，她都没有达到百分之五十，其实这是不太正常的一个状况。这样子导致的结果就是说，因为很多药在女性身上的副作用跟男性是不一样的，嗯，所以我们就没法能在临床试验的时候其实发现这些问题。但这个历史原因呢，其实并不是说就想把女性排除在外。当时有一个临床实验，因为召集了很多女性，而且可能是孕期女性，这个药的后作用在胚胎上产生了结果，所以这个会产生了很多让人觉得很心痛的悲剧。所以当时大家是本着保护女性的角度，说那我们应该尽量避免让女性参与临床实验。但是呢，你只能保护当时那一些女性，可是，在长远的角度来看，因为那些药最后还是会用在女性身上，即使她们没参加临床实验，她们不还是会有这些副作用吗？所以这个也是我们一直在讨论的一个，就是说什么样的保护是真的保护。然后我们会希望说，可能我们现在没有一个解，我们不能说这样就是好的，这样就是对的。但是至少我们应该面对这些问题，嗯、我们应该有一个 awareness， 说 OK。现在的这个体系是有它的原因的，但也不是完美的。我们下一步是要继续遵循这个体系，然后继承所有的不完美，还是说我们可以做什么改变，让它这个体系变得更完善？嗯
2: ，所以我们退一步来讲，嗯、其实思嘉刚刚讲的这个是一个 vicious cycle， 一个恶性循环。这个恶性循环出在哪里呢？应该是93年的时候，我们才刚刚 involve woman in clinical trials。成为 National Medical Board， 我们大家都知道，西方很多都是由美国研究的 Medical Board 来决定的嘛，嗯、所以他们在一九九三年才硬性规定说，好、哦，我们不管什么样的 Clinical Trial 要包含女性。可以想象，我们缺失的这一些时间，这个在我当时第一次听到这个数据的时候，会发现说，哇，我们到底是在什么年代？竟然是在我们出生了以后，可能在小帅还没出生
0: ，已经出生了。所
2: 以可以想象，就是。我刚刚说了，它是一个 one trillion market， 而且有 1.2 个 billion 的女性正在经历这个，但是做女性健康的研究投资不到 4%。所以你可以想象，它从源头从 research 方面就已经是一个 under invested。然后从这个之后呢，还有另外一层是什么呢？你就算是包含了女性。因为女性的荷尔蒙是变化的，对吗？所以你在经期和非经期，或者是在女性28天的 cycle， 比如说我母亲她自己是有高血压的，所以在高血压的病患当中，很多时候有些人会反映说，哎，那我作为一个女性的药量是不是都应该和男性一样呢？国际上我们都会说 zero point seven five milligram 就是是一个很 standard， 的男女都一样的，所以。在我母亲某些时候，她觉得说：“哎，我这个血压忽高忽低，然后我觉得我吃了这个药，反而会觉得我血压没有像原来那么稳定了。那我是应该自己调节呢，还是不应该自己调节呢？”那从医生的角度，他肯定是按照 research 里面就研究里面最能够靠得住的东西。那如果你研究本身是有问题的，那到底病人应该 follow 什么样的 instruction 呢？所以就是一个恶性的循环。你可以看到说，从 research。到 provider 医生的 guidelines， 然后再流到我们病人的这个时候是怎么样的？然后我们病人可能又因为种种原因，女性健康的或者更年期的污名化，不愿意参与到研究当中，那他就完成了一个恶性循环的闭环，啊，其实就是这样的一个道理。
0: OK， 哦、oh ，大概听懂了，就是比方说，一般做药物的这些实验或者研究需要这些志愿者的时候，我们考虑他的年龄，甚至考虑体重，体重是我自己瞎说的，但是我猜年龄是应该要考虑的，对，还有他的健康程度，但是女生会因为他身体本身的一些原因，像月经，像孕期。像更年期这样，它会带来更多的变量，所以其实如果说每组，我举个例子，就是画一个 x y 轴的话，每个方格可能需要三个人的话，但是女性可能因为引入更多的变量，要多画几行的轴。但是这个其实，在我们实际的 practice 里面是比较缺失的。或者举个一个不恰当的例子，是不是有点像女厕所？如果面积一样的话，女厕所应该是不如男厕所够用的。没错
3: 。你这个想法很对，现在很多医学上也在讨论的一点就是 precision medicine 更精确到这个人的状况，就是可能原来单纯的按年龄卡、按性别卡，甚至现在我们好多时候都没按性别卡，其实是并不够精确的。我们需要医学更进一步，然后更精确一点，去包含更多的变量，比如说这个人本身的他的这个性别，然后性别带来的一些其他的变量。就像你说的，很多时候可能公平不是说给男女同样的，而是说应该给男女他们同样需求量的，就是有这个角度。OK，
0: 你们可不可以再稍微介绍一下你们的背景？因为刚才其实说自己是做慢性病管理的，但是其实很多慢性病管理在我脑子里就是一个词。就是没有跟现实生活中任何东西对应上，还有私家说自己做的是健康咨询，对吧？那到底咨询啥？就是做什么样的项目，对吧？什么样的背景做什么样的事？所以要不要再稍微？展开一下，让听众朋友们更加有印象。南希，要不您先开始 ？OK，
2: 就什么是慢性病管理呢？这个其实是一个国际上健康领域也是比较新的一个概念啊，所以我就应小帅的疑问，稍微介绍一下。我们举一个肾病的概念好了，比如说我们都知道尿毒症，尿毒症的病人他是需要透析的，那他可能生活质量其实并没有那么高。在得了尿毒症的情况下，它会有其他的 comorbidity， 就叫并发症。它可能会有其他的慢性疾病，包括 cardiovascular disease， 就是心血管疾病。然后随着你一直在透析，可能在你的血液中会少了这种钙质啊，或者是你的骨质会有流失啊，会有所谓的矿骨症，那就会导致一些 osteoporosis， 也就是我们的骨质疏松症啊，或者是各种各样的。我们做的慢性病管理不仅仅是管理单独一种。慢性疾病，而是和它相关的各种我们怎么样综合性的管理，不管是服务上啊，还是药物上，所以是以一个比较整体的状态，把你的生活质量放在第一位的健康管理。
3: 嗯，其实我可以稍微再 bridge 一下，就是其实我们可以想象，人随着年龄增加以后，我们不是只有一种病，可能有的时候爸爸妈妈会有高血压、高血糖，这个那个会有很多一个叠加，而且这个病不是像我们小时候感冒七天好了。它这些病，它是会一直伴随着你的生命进程的，而且这些病本身之间，它会，因为我们身体是一个整个的一个系统，它不是说一个点，就像计算机似的 input output， 它中间是密密麻麻都缠在一起的，所以可能到最后你很难说它是某一个病了，它就变成了整个人的健康状态的一个管理，而且这个健康状态是有很多不同的病症，根据你的自己的身体状况，它有不同的反应。所以我觉得，这个慢性病整个的一个语境，其实就是说，随着人的年龄的增长也好，或者说我们对人不同的身体状况的认知越深也好，就是会把一个人当做一个整体来看，而不是当做某一个病去看。
2: 嗯，我还可以再加一点，因为小帅刚刚讲说，我们聊到医疗都会想到生老病死嘛，对吧？其实我们很多时候会讲说，我们要长寿，长寿，这个寿命要长，活得要长。但是我们医疗上喜欢讲的所谓的 health care 嘛，不是 sick care， 而不是管理你的疾病，我们是管理你的健康的。刚刚小帅喜欢聊 x 轴和 y 轴是吗？如果我们把 x 轴想象成 health span， 就是我们寿命的长短。我们把 Y 轴想象成 health span， 就是我们健康的大小。比如说，我们现在国际上 life expectancy 就是我们大概活个85岁左右，是吗？那我们可能把横轴拉得很长，但是我们的纵轴是不是健康的长寿呢？其实我们这个概念讲的通俗易懂，就是我们想要大家老得慢，活得高质量。基本上就是说，希望你在生命的最后还是一个高质量的，就是头脑清醒，然后腿脚灵快的这一种状态。
0: 这个是我们管理的一个目标。这就跟我们那个，比方说 data science 里面那个 AUC 曲线是一个意思
2: 。没错，如果你想要从经济学角度讲的话，就是其实我们是在做一个 manage risk， 就是我们 over time 有一个 diminishing rate of return 或者怎么样，但是我们其实是想要更好的管理自己的健康风险。然后我们如何更好的投资到我们的健康 stock 当中，对吧？去投资到我们健康里面。嗯
0: 刚思佳讲的说不是一个病，可能是黑盒子，或者说很多因素的作用，我就想起来，所以说神经网络是 artificial intelligence 呢，就是现在很多网络，比方说像 ChatGPT， 我们已经没有办法很精细的说去知道这个结果是因为什么了，不得不把它当做一个黑盒子。对，但是其实人体才是真正的 intelligence。对，那思佳你讲一下你的工作背景
3: 。我的工作背景是之前我也是在健康领域创业过，主要内容相当于是营养代餐全。全营养食品主要是为那些高级运动员怎么样让营养跟他们的身体需求挂上钩，让他们的表现更好。然后后来也是在这个项目上工作了四年以后，因为我是在法国做营养代餐，这个市场太小了，而且我也是会感觉到说我想更全面的去了解一个领域，然后就加入了咨询行业，还是在健康领域做咨询。就是我每天的工作呢，一开始在法国的时候，主要是专门在创新这个领域，就是看他们。有哪些新的机会？包括新的商业机会，可能是新的药的分子、新的产品，或者是新的市场，或者是新的 business model， 甚至是现在很多新的趋势，比如说在数字化这个情况下，怎么能够让这个医疗企业更好的适应数字化，包括让临床试验怎么去数字化它，或者说 AI 在临床试验当中的应用，就是会讨论这些话题。然后现在来到美国生活了以后做的内容呢，跟这里比较相似，但是更多的可能是还是会考虑一些新的技术怎么帮助企业更好的让他自己 pipeline 里的 asset 更合理，有更大的价值
0: 。OK， 都是一些，比方说客户是一些医,医药企业，
3: 对，是一些医药企业，一些 pharma 或者是 bio tech， 嗯
0: ，OK。你刚,刚说运动员的营养管理，呃，比方说像姆巴佩的那种营养师，他们要来咨询你，是这个意思吗？哦
3: 、oh, ，我们特别想跟像姆巴佩或者是摔跤运动员这样子的合作。其实我们当时合作的比较多的是越野跑，在美国，我看很多朋友都在做一些什么 hiking， 或者是做一些长途越野跑。这样的话，大家肯定知道，就是身体里对糖的需求量需要它非常持久的释放。你不能吃一些让血糖升高很快的食物，一定要让血糖有足够的能量，让它持久的释放。所以，我们当时主要的一个思考的点就是，怎么样能让我们的食物给运动员带来最持久的
0: 能量 ？OK， 那我下面问一些实际的问题，就是跟我自己生活非常接近的问题啊。第一个，我想问，我跟我老婆、嗯，男生坐着上马桶，坐着小便，他这个有实际的意义吗？或者说，他对女性健康有实际的帮助吗？
2: 我觉得我可以想到的是，当然这个和男生无关，但是是和 UTI 有关。就我不知道你们有没有想往这个方向讨论
0: 。UTI 是啥意思？就是尿路感染哦。他可能就说这个东西，因为好专业啊
2: 、呃。他说的是尿路感染是吗？是这样的，尿路感染其实很多时候。我们有很多像我们的 community member， 就是我们社群的人会问说，哎，就因为更年期期间，随着你的 vaginal， 就是你的阴道有一些萎缩的情况，就这个其实很多女性是不知道的。其实你可以做很多预防的工作，包括防止的工作。呃，其实，在我们大部分女性当中啊，尤其是三十五岁前的女性啊，其实我们的 vaginal， 我们的这个阴道是有自己的 microbiome 的，就是我们微生物群。其实我们微生物群是有自己调节的功能，很多时候是有。有自己抗菌的一个功能的，但是在我们接近围绝经期和更年期期间呢，我们阴道的 pH 值会变，它会变得更加的酸性。那酸性呢，就会引入一些细菌啊什么的，会更容易有这样的尿路感染。当然，尿路感染和其他时候也有关啊，包括和你的性行为之后，它有没有合理的，比如说去小便啊。你性行为之后去小便，其实是一个防止 UTI 非常非常实际的一个方法。然后呢，他是怎么样管理自己阴道健康？其实有些时候，比如说你聊的马桶的这个，呃，我倒是真没有看到很多科学的依据啊。但是有一些科学依据，呃、就很确定的是，不要用这些可能市场上很多是一个 commercial 的角度有这种呃洗阴部的这些产品啊。其实它并不是对女性的阴部有保护作用，反而会破坏了我们女性阴部的 microbiome 的一个生态平衡。我不知道这个有没有稍微帮助到嗯。
0: 帮助到了，对你刚说女性尿路感染，然后我就搜了一下，就是 GPT 是这么说的：男生如果站着尿尿，可能会造成尿液溅出，增加厕所的细菌数量，可能会导致男生和女生的这个尿路感染。啊，当然，更重要的是个人卫生习惯，比如性行为后排尿、正确的擦拭和马桶擦拭。OK， 哇，可以，专业，就
3: 是得到了 GPT 的
2: 认可，是吗？<笑>
3: <笑>但其实你看 g p t 说的也是，就是它可能有影响，但是影响之间这个关联度是多少，我们也还是需要更多的研究去认知。但是为了你家庭幸福，我觉得你可以让步。对，嗯<笑>嗯。嗯
0: 月经期间她吃什么或者不吃什么，这有一定之说吗
2: ？我觉得综合来讲，就是因为我们毕竟是东方人嘛。那这个其实我觉得很需要注意的一点，也是我和思佳我们在听说更年期节目非常注重的一点，就是我们不论看任何的西方的研究啊，我们都要 take a pinch of salt， 因为很多的研究中它包含东亚人只有百分之三不到啊、嗯，尤其是更年期的研究当中。当然，大家带着这个背景来听我接下来讲的，我们也不要忘。我们其实有一些传统的智慧，其实是非常值得借鉴的。比如说我们月经期间啊，不要有太过度的运动啊，然后不要太太刺激的这一些，其实是有科学道理的。当然不是说不运动啊，因为我觉得有些人 go for another extreme， 就是其实适当的运动对我们经期的健康是好的，但是什么都要掌握一个度嘛，对吧？很多时候尤其是。有这种所谓的 PMS 的女性 ，PMS 就是金钱综合症。比如说，我不知道小帅有没有观测到啊，就是你老婆在金钱的这一两周，她有没有情绪上的变化、皮肤上的变化、身体上的变化？我觉得，其实如果男性掌握了女性月经健康的密码，其实也就掌握了你们两个夫妻关系的密码。其实是非常值得聊的。嗯，我可以讲一个 fun fact， 就是为什么呢？有一个研究 The Science of Love。如果现在我们在听节目的女性啊和男性，尤其是女性在排卵期的前一周到排卵期的期间，其实你的身体会散发费洛蒙啊。有些人说是从腋下啊，就是很多时候有些人一见钟情呢，往往是女主角在这个期间散发的费洛蒙
0: 。OK， 那回到刚刚说吃的东西呢？
2: 我觉得从食物上来讲的话，其实还是会有一些建议。但是像思佳讲的，就是不要太 take a pinch of salt， 对吗？首先，我们在月经的时候肯定是流了很多的血嘛，肯定是要补铁的嘛。那补铁呢，很多我们可能说菠菜根里面有很多的铁呀，比如说有些人喜欢喝菠菜汤呀，还有呃很多人在这个时候。需要补充很多的蛋白质，那蛋白质，那我们就会想到说三文鱼啊，尤其荷尔蒙在大量的变化的时候，其实这个蛋白质是非常的好的。我们其实前段时间刚刚有做一期活动，叫女性大脑的健康。其实我们聊到很多，尤其在近期，我们荷尔蒙的变化和我们的大脑，比如说小帅观察到说这个情绪的变化啊，其实这个情绪的变化也不是和荷尔蒙没关的，因为和荷尔蒙还有我们的下丘脑的一些关系。会让我们有这样的，就是可能从食物中可以补充一些能够平衡我们荷尔蒙的一些补充剂，在我们节目中比较倡导自然的食物中的补充。可能 anecdotally， 我们有很多的朋友喜欢吃甜食，其实这个也是有迹可循的，因为我们的 sex hormone， 就是我们的雌激素、孕激素，其实是和我们的 sugar craving 也是相关的是一个间接的关系，因为和我们的 insulin 啊，就是我们所谓的胰岛素啊。它也是和我们性激素相关的。那我们有了这样的 insulin 的变化呢，也会让我们对糖有一种
0: 需求，所以有些
2: 人会喜欢吃巧克力啊，吃冰淇淋啊。其实适当的吃一些也是挺好的
0: 。嗯 ，OK， 你的甜食我确实有观察到
3: ，对呵呵，甜食是一个比较明显的一个征兆。我觉得你还是一个很心细的，就是你会观察到他的那个状态。然后我们当时感受的，就是，我们聊过很多人、很多专家，以及看的一些研究，都是说，其实如果两个人之间的关系很好，会对女生在不同的生命阶段，他们都会过得更平稳。比如说更年期，因为他有伴侣的支持，他的情绪波动会得到更好的调节。所以你应该跟你老婆两个人庆祝一下，就是你们俩现在的关系这种非常相互关心的状态，我觉得就是一件很利于女性健康的事情
0: 。OK， 哇、啊、塞，谢谢。那我想问一个关于更年期的话题，比方说我妈，我觉得我作为一个男生，作为一个儿子，我不太。能跟他开口了解这方面，比方说什么样的状态呀、啊，身体有什么样的体验呢、啊？到底是已经在更年期了，还是说月经还在，还是说月经已经走了很久了？其实这些我都不知道，尤其我不在身边嘛，在海外，所以这方面其实我也不知道怎么开口。而且他也是作为上一辈的人，嗯、本来这方面就不太跟男生、不太跟小孩说这种事情。对，所以不知道你们有没有一些建议，怎么样去跟家长聊这个事情？
3: 这个话题其实我们还挺常遇见的，就是我们周围很多男生，尤其是在海外生活的男生，可能一个是我们生活圈中这样的朋友比较多，另外一个也是因为距离可能让沟通这个难点更突出。然后我们感觉到确实是妈妈那边，包括我们最近我们刚采访了一个非常有趣的、非常开明的妈妈，但她也承认跟儿子沟通的时候讲到更年期这个话题不是那么容易，因为那个妈妈她有三个儿子，一个儿子大儿子是在国内教育系统长大的。两个小儿子是在海外长大的，然后海外长大的，因为他们讲的那个青春期性教育课会更 explicit 一点，所以这个时候他妈妈就会更舒服的说，以很学术的态度告诉他说，你们的荷尔蒙在变动，我的荷尔蒙也在变动，然后可以不那么尴尬的把这个事情讲了。但他承认说，他跟他大儿子到现在都没讲过，都没聊过更年期，因为他不知道怎么开口。所以我非常能理解，就是像小帅说的。能感觉到妈妈那辈人其实对这个话题是不是很舒服去聊的。然后如果他不舒服的时候呢，我们当然也不建议大家直接就拿着这个问题冲向妈妈，说妈妈你更年期了嘛，因为这样的结果可能很容易被妈妈骂，或者被妈妈打，被妈妈误解。我这跟我周围的朋友聊的时候，我会建议他们说，以我们的节目作为一个引子，说，哎，我有一个朋友他在做一个跟更年期的播客，然后听完了以后我还挺好奇的。咱们不知道可不可以聊一聊，你当时有没有过经历？你是什么样子？的，是通过一个关心的角度，一个真实的，让他觉得说不是没有来头的关心，而是真的很真实的一个例子。而且我们非常建议男生朋友们听我们的节目，因为很多男性朋友他们并不了解更年期是什么。当时我印象非常深刻的是，我在跟一个男生朋友去采访他对更年期的认知的时候，他以为更年期就是心情不好。然后当我告诉他说，我们其实是有三十四个可能的生理症状，而且他从生殖器官的停经一直到血压、皮肤、性格各个方面，就是整个人，像我们说的是一个整体，他都会受到影响的时候，这个男生其实是很受震撼的。他本身没有想过他妈妈在经历这些，所以我觉得很多男生朋友，如果对母亲的更年期感兴趣的话，不妨首先自己更去了解更年期，这也是我们做这个节目的目的。希望大家都能以一个更放松的心态去认识到母亲正在经历什么，然后当我们认识到了以后，可能我们也第一会有更深的共情，比如像小帅那天听完我们的节目会说啊，可能有些东西不是没有想过，只是没有被激发出来，然后我们的节目可能帮你能找到一个激发的点。另外一个也是可以跟妈妈分享，是说有些话题我们也是尽量选取妈妈们感兴趣的话题，包括比如说更年期本身的症状，甚至他们的生活方式，从这个角度一个曲线救国的方式去跟他们讨论。因为我问了那些哪怕不好意思说自己更年期的妈妈，我问她说，如果你的儿子关心你更年期的经历，你是怎么想的？你是什么感觉？他们其实是很感动的，就是他们愿意体会到那种被惦记的感觉。但是确实这个话题不是一个。很容易直接去给就能给到的这个关心的感觉。嗯，
0: 你刚刚说了三十四个症状，能稍微讲一些比较明显的吗
2: ？对，我可以讲一下，就是我们其实有两期节目专门是讲更年期一零一和三十四种症状啊。那大致的三十四种症状其实是分成三个 category， 第一大项呢就是 somatic， 就是我们所谓的 physical 一些生理的一些变化。那生理的变化包括，其实我之前也有呃 l 到，不仅仅是我们的心血管，我们可能会心悸呀，然后 palpitation 呀，对吧？那我们会有骨头，我们可能膝盖疼呀，比如说肌肉有一点萎缩，啊，这样它都是和我们的雌激素。和孕激素的变化是相关的，所以这有一些生理上的，就是行动上的这一些变化，包括皮肤上的一些变化也是相关的。我们第二个大类是什么？叫呃 v e s s e l m o t o r symptom， 它是和血管舒张相关的，就是我们所谓的潮热、盗汗。那很多的西方的女性，尤其是 predominantly 会大部分会有潮热和盗汗。那这个潮热和盗汗呢，就是会给很多女性很多的困扰，包括在职场啊，莫名其妙的流大汗呀、啊，包括夫妻关系啊。你想象一下，如果是在一个床上，你把被子掀掉了，就是很烦躁的，这也会影响你的睡眠状态嘛，对不对？第三个大类呢，是我们所谓的 psychological symptoms。那可能大家不太了解的是。心理层面，女性比男性得抑郁症和焦虑症，它的发病率是男性的两倍。尤其在围绝经期和更年期期间，随着我们雌激素的变化，我刚刚有讲到说我们雌激素和孕激素会影响我们大脑的，不管是我们的心情啊，还有我们的心理的状态，其实都会受到影响的。那可能我们没有讲到的第四大类就是我们的性欲。我们听说更年期有一个自测工具嘛，是关于这个34种。呃，症状的，我们大概有二十几个问题，然后大家可以做这种自我的评估。这个其实是我们整个国际上在更年期的医学领域中比较推崇的。我们是有三十四种症状，那有一些人可能会自我报告说我们有一百多种症状呵呵，这个就可能是把更年期更加当成是一个篮子，就是什么都丢进去。这个也是我们可能节目不太提倡的，就是我们也要把更年期。和衰老和一些其他的东西要分开啊，不是所有的东西都是更年
0: 期。嗯 ，OK， 我就想到，就像以前大家对女生的健康没有那么关心的时候，比方说会发明一些叫歇斯底里症这种来框住。
2: 对，没错。哎，我觉得你能够关注到歇斯底里症已经是非常棒了。这个其实是什么呢？是很早之前，其实原来西方得歇斯底里症是会被关进精神病院的，是要接受治疗的。那其实那个时候也是因为我们大部分女性，你想那个时候也没有活得那么的长，对吧？现在综合起来，其实我们大部分女性是一半时间是会在更年期后的。你想象一下，其实对我们的医学需求是很不一样的啊、嗯
0: 。如果她要活，比方说。八十五岁，那么五十五岁之后的三十年，可能超过三分之一了，都是在
2: 超过三分之一。对，那我可能想象的是我们母亲活得更久
0: 。<笑>对
2: ，那我们其实这个歇斯底里症呢，是之前西方可能在心理学中，应该是弗洛伊德系的这一些。呃，心理学会认为是有歇斯底里症。那歇斯底里症当时是要接受很多很多的这种，比如说有电击疗法啊、嗯，各种各样的疗法的。其实后来我们才发现，说歇斯底里症包括西方文学中很多时候说这个是女巫啊，什么 witches 啊 ，crucible 啊这种，其实都是把更年期污名化的一个状态。之前有个电影叫做 Hysteria， 就是歇斯底里症。那他就聊当时 vibrator， 就是电动棒。就是性玩具它是怎么样被发明的？其实也是因为针对歇斯底里症的一个治疗，在伦敦的一个医
0: 生啊、呃、发明了电动棒，这样。嗯 ，OK。你刚讲的，就是说更年期也会有抑郁症，对吧？有大概什么样的原因呢？对，因为我感觉听起来这女生好不容易孕期就是有产后抑郁，然后现在又来了一个更年期抑郁，就是后者是大概怎么样的原理呢？
2: 其实他们都是一样的，你可以想象说，其实都是荷尔蒙的变化和这个我们的大脑啊，包括我们的心理的一些状态的变化。其实更年期的抑郁呢，可以分成两个层面，一个是生理上的荷尔蒙的变化，尤其是因为我们的雌激素在三十五岁以后有这种波动型的下降，包括我们的孕激素也是波段型的下降。嗯、其实我们不用研究的太深，就是说我们的性荷尔蒙在这个期间是。波动型的下降的，那这个下降呢，会对我们的大脑产生很大的影响。然后，那你知道，我们很多的经理，其实和我们的大脑的一些 cognitive 的变化也是相关的。所以，这个是生理上有一些相关。那另外一个，我们可以想象，更年期的女性、呃，如果我们说围绝经期的女性，围绝经期，我之前有埋过一个坑，围绝经期其实是我们。绝经前的七到十年，其实就已经会有荷尔蒙的变化了，所以很多时候是我们月经还没有变化的时候，其实我们就已经进入到了一个围绝经期了啊，只是会有一些其他的症状，像脑雾啊，或者是 palpitation 呀、啊、一些。回到你刚刚的问题上面，然后他心理上。因为这个期间，比如说你一个职场的女性，四十几岁到五十几岁的女性，我正好是在职场中，可能也是我压力比较大的时候。然后呢，在家庭上，孩子像我们妈妈，可能在这个年纪已经开始经历子女离巢了，或者是老来子孩子正在经历青春期，对吧？包括和夫妻上的关系，对吧？很多时候各种各样的压力，不管是家庭上还是社会上，就也会成为一些 factors。然后再加上你生理上让你这么的 vulnerable。那你想象起来是一个很多的这样的因素都在更年期的这个阶段
3: ，这块儿这我们觉得真的是能感受到周围的人给他们的支持带来的改变，因为确实是像南希讲的这种荷尔蒙激素大幅波动的时候，它会放大你的情绪的所有的这种感受，然后会让你进入一些循环，可能你进入不良的情绪循环当中的时候就很难出来。然后这个时候，除了激素这个方面的影响以外，就是我们采访了很多心理医生，心理医生给的建议就是说，其实并没有完全的就是更年期原因的抑郁症。很多更年期抑郁症的患者，他们接待了以后会发现，其实是他们医生很多心理习惯的一个累积，只不过是在更年期这个期间，是他的创伤的一个结果的放大。所以为什么刚才我说说你现在非常关心你的老婆，跟她关系非常好，其实是真的是对以后降低了这些更年期抑郁症、产后抑郁症的这种可能性，这个风险，就是因为周围的人陪伴，可以让他们有一个对创伤的缓解，甚至是说养成新的更积极的心理习惯，这些是对这些各种阶段的抑郁症非常有效的一个预防。所以心理疾病不光是激素的，也有很多是每天的生活导致的情绪的一些波动、一些变化。
0: OK OK， 就是身体比较虚弱的时候，各种问题反倒是最容易就一起涌出来的。麻绳总调细处断，厄运专找苦命人
3: 。可以这么想，而且这个更年期，抑郁我们感受到的是，包括也有一些研究发现的是，越是特别要强、不愿意跟人表达求助的这些女性，她们可能会更痛苦，因为她们不能得到外界的帮助，然后外界可能也不知道该怎么跟她们，就像咱们刚才说，不知道怎么去帮助她们。然后这样会让他们的更年期更加难以度过，所以可能反而是有些女性她们没有这么较劲儿，然后可能他们会更平稳。然后有一些非常要强的人，她在更年期的时候会很难接受自己的这个变弱，或者是不能控制的一些东西的时候，会让她这个失落感更强。所以不光是麻绳剪细处断，而且是人可能得自己得放过自己一下，不用给自己那么大压力。就是这个麻绳。太绷得紧的，它也断
0: 。那有没有什么一些检查，对于更年期可能要特别注意的？
3: 你这个问题问太好了，因为我们很多的采访的听友们回答的都是说，其实，在确诊更年期这一条路上是非常艰难、非常漫长的。然后每个国家有每个国家它的医疗系统的一些设置的差异，所以我们有在美国生活的、在英国生活、在国内生活的听友。反应还都不太一样。先从中国说的话，我们最近的那期 PP 姐的节目，她就讲到了说，可能她其实去过妇科，但是对她来讲，妇科可能帮助没有内分泌科大，内分泌反而可能是会更容易找到这一点。但是这个是他的个例，我们也没有进行过在国内的群访，所以我们会建议大家不光考虑妇科，也要考虑到内分泌科，它因为它是一个全身的一个变化。然后包括南希刚才也提到了，我们有过一个。自测小工具，我觉得这些都是可以帮我们。南希可以再介绍一下咱们的自测工具
2: 。可以，我们回头可以发给小帅，然后也给小帅的听友们看看。如果是妈妈，或者是伴侣，或者是自己本身在经历一些这样的症状，尤其我们刚刚提到的这些生理啊和心理，你觉得跟你之前不太一致的，就算你的经期是正常的，然后你感受到这些。症状其实也可以用自测的方式来看一看，我们是否怎样有一些这样的变化。一个 tracker。那刚刚思嘉有聊到说医生的角度啊，其实。我们自从研究更年期，尤其是我是从慢性病的角度来研究这个更年期的时候，就会发现说，其实我们这个医疗资源，尤其是在医生的这个资源是非常的紧缺的。以英国来举例啊，就是我们在英国的话会有所谓的 GP 嘛 ，GP 就是你的家庭医生，就是你去看医生的第一个坎对吧？你就是肯定是最先去看家庭医生，然后再被转去。这个可能和我们国内不太一样，因为国内基本上能去三甲医院就不去基础医疗的这种啊，在英国。这个医疗教育上来讲的话，教育资源其实是不错的，但是包含更年期的内容不到百分之一，那这个是非常 shocking 的。那在 GP 当中呢，其实。真正 feel comfortable， 就是对更年期有足够的信心来聊的。因为英国政府有做一个这样的调研，他们发现说，哦，其实不到百分之七的人是真的是往这个专家的角度。所以你就有点像是丢硬币一样的，我到底去看了这个医生，他可不可以给我看准，他还是给我误诊或怎样？其实这个从医疗资源的角度上是非常的紧缺的，就尤其是比较有专业性的更年期的专家是世界上。都是非常紧缺的，尤其我们刚刚聊到妇产科医生，就很多的妇产科医生，其实他是想做妇产科，其实是抱着一个想帮人家生孩子的角度，就可能大家会有这样的印象，不会说哎，妇产科医生其实我需要管理更年期啊、哦，所以刚刚为什么会聊到说，其实更年期是一个非常综合的一些症状，就是你包含了不仅内分泌啊。妇科呀、心理啊，然后包括我们没有聊到的，说骨质疏松症呀、心血管，其实这一些都是相关的，所以它的复杂程度啊，可想而知。就是刚刚你说要检测起来到底有多难，得把这些综合起来，然后我们看具体每个人的这个风险状况。当然，这个检测的这种方向还是有的，但只是它会比较复杂一些，我们就不再展开。大家有什么具体的问题，也可以来问我们。
3: 没有请了一个非常国际知名更年期教授来我们节目讲，洪教授他分享了三集的内容，然后其中第一集、第二集都是跟医学检测、自我一些症状排查有关的，然后第三集主要是讲社会上的支持、家庭的支持以及艺术疗法等等，所以这些内容确实是我们觉得非常值得给大家分享。就像小福叔刚才问的很多问题都特别好，都是大家经常会问的问题，但是我们不知道从哪去找到这些资源，因为真的是。很多病人都说更年期这段经历是一段特别孤独的经历，你不知道去看哪个医生，你不知道该跟谁说，这点是所有人最痛苦的一点，可能是比他们意识到自己更年期了更让人难以承受的一点，这也是加重他们这种抑郁心情的一点。所以我们就希望这个节目能带给大家至少这些非常基础的问题的回答，所以大家不会觉得那么孤独，那么难忍
0: 。思嘉和南希他们的节目叫做。听说更年期，听说就是听说读写的听说，更年期就是这三个字。节目里面有很多关于女性健康，特别是更年期的科普，也有很多的一些专家的访谈，也有一些亲历者的访谈。想要在这方面有更多研究的，或者说更多了解的朋友们，欢迎去关注我，我回头也会放在下面的收 n 词里面。那我最后一个问题哈、啊，就是真正的利用是是看过生活的残酷，依然选择热爱的。我就想你们两位女生其实还很年轻，按道理还离得很远，但是你们会经常跟已经经历过更年期的人打交道，或者说跟一些医生啊去了解这方面的东西，也就是你们可能多年之后会经历的一个事情。那你们自己会说有恐惧吗？就是想了解一下心态。
2: 其、就、实、是、我觉得这个问题问得很好，就是我也在反思，在过去的两年中嘛，我基本上也聊了现在将近六七百个世界各地的更年期女性啊，不管是和专家聊也好，还是女性，然后女性的家人，我会觉得我的心态是会有一定的变化的。从最开始，二零二零年我母亲刚刚，就是我非常的 clueless， 那作为一个医疗从业者，然后从业这么多年，我竟然没有办法解决我母亲的问题，这也让我当时想要投。身。生于女性健康的这个一个原因，所以那个时候我是抱着一种愧疚感和可能是恐惧，然后我很怕说那我会不会也是这样，是抱着这样的心态去走入到更年期。那自从我们做了听说更年期的节目之后呢，我会发现我的心态在慢慢的转变，从。OK， 那我了解的越多，我会觉得心里越踏实。那小帅可能是对我们两个比较客气，啊，说我们离更年期比较远，但是了解围绝经期都知道，说我们其实离得并没有那么的远。但是可能到现在，我了解的越多，可能抱着不是一个恐惧的心态，或者是忌讳的心态，见到了更多这样的故事，我会觉得说，哎。我们打的是一个有准备的仗。其实我并不认为一个更年期的节目的主要对象仅限于更年期的人，而是在早期的没有经历的。我拿英国来举个例子好了。英国有一个女性健康的十年计划，女性健康十年计划中的一点是让我非常感动的，是什么呢？就是说，他们会在小学的教育生理卫生中加入更年期的概念。那这个是非常让人感动的，就是我们从小，不管是男生女生，我们都要 menopause aware 更年期 aware。那有这样的意识，其实不管是对日后会经历更年期的人，还是说他身边有更年期的女性的人，都是。一个非常重大的意义，这个是我的心理状态第二层。第三层呢，也是可能最近几个月的一个 epiphany 啊、哦，就是我的一个灵感是什么呢？就是发现说，我和这些经历过更年期之后的啊、呃、女性交流的越深，或者是 follow 他们越长时间，我会觉得哇，她们身上的能量实在是太可贵了，就让我想到说，我们在法国之前 follow 波伏娃嘛，就是她在写她的书《第二性》的最后的一个阶段，她就会说哦 ，from maturity to independence。女性在这一生中会经历很多不同的风险，那我们可能从一个避孕的风险，到更年期后，我们可能摆除了怀孕的可能，但不代表我们就不是女人了？就像国际更年期协会的秘书长啊，洪教授，他就是说，我们女性可以是很纯的红酒，越是这样的 Vintage 其实越有味道。我们的生命不仅仅是在更年期就走下坡路，而是可以一直一直的走出不一样的风景。所以对我来说，一个非常 inspiring 的，我会觉得说，不管是更年期也好，还是什么也好，我都会更有勇气去面对。这个是我三个阶段的心理变化，然后我也其实很期待说。我们继续做更年期，我会有怎么样的？就像一个宠物小精灵要怎么样 evolve 这样？
3: 嗯，我是特别同意南希说的，就是因为我们都是一起经历这个变化，从一开始对妈妈更年期的好奇，是出于对自己更年期的恐惧，要慢慢一步步坐下来。更多的感觉其实是，首先就像青春期一样，然后更年期也是一个激素的变化的一个阶段而已。就是我们有很多听友，他们特别可爱，他们会把它叫第二个青春期。很多时候我们会给它赋予一个情绪上的意义，因为青春期的时候你觉得青春期过了就是丰富多彩的大学生活，自由在向你招手，然后更年期过了好像就是花也凋零了，就是我们赋予它的一个解读，但事实上是不是这样的呢？不一定，对吧？我觉得做咱这个节目，第一个感受就是会把更年期更正常化，就是我自己心里会觉得它只是一个阶段，它并不意味着衰老，它并不意味着女性身份的结束，就是它只是一个阶段而已。而且，与此同时，我们也采访了很多更年期后的女性，她们会有她们的角度去聊一些她们的经历，让我们觉得衰老这个事情可能都没有那么可怕。就咱们之之前聊说那个中年危机，或者是男性衰老或者怎么样，其实更多的时候聊的越多了以后，我会对这个事情有一个新的角度去看，就是我们真的是有很多好的事情在等着我们，所以。不是会觉得很负面、很消沉的那种感觉，整个情绪上会像南希说的，他们会有更多丰富的经历，然后会有更多的思考，然后会给我们带来不一样的角度，真的是让我们觉得我们现在的社会的关注度上，可能并没有完全发掘成熟女性的美、嗯，她们真正的魅力所在。然后我们在做这个节目的过程当中，我们有机会先于大家体会了这个，所以更加觉得这个事情就是对我们心理上让我们没有那么害怕了。然后第三层，就像南希说的，健康的生活真的是可以每一步都是会有影响的。所以我们现在好好吃东西，好好睡觉，好好锻炼，开开心心的，真的就是对自己健康长远的一个投资，就是我们可以去规避一些可能会出现的风险。而且我们看了很多，比如说关于大脑方面的讨论，关于各个方面的讨论以后，我们也会感觉到说，很多时候。我们现在的科学真的在发展，我们对这个事情的了解越来越多，然后我们都有点 geek 的那种感觉，都很 nerd， 的想去了解更多，因为会感觉到说我们处在一个其实是一个好的石头，就是我们有,有越来越多的技术，越来越多的能力，能让自己的生活更好，现在更好，未来更好。嗯、所以我觉得可能也是做这个节目本身，我们一开始偷偷的想，但是没敢想象真的能达到的目标吧。嗯
0: 这也是我喜欢你们节目的原因，因为我觉得这样的一个房间里的大象，哎、但是只有你们把它这个做成节目了，而且号召大家不要去怕它，号召大家去直面它，号召大家去用正确的态度、正确的方法去认识它。对，特别喜欢你刚刚说的关于第二春、第二个青春期的这种说法，我就想人生有四季。可能女性比男性要更明显的经历四季，因为女性有、哦、月经，它是一个周期。比方说之前没有月经，后来在青春期的时候有月经，然后在中年以后开始更年期，就好像真的是春夏秋冬的一个周期一样，更有人生四季的这种体验哈。对，所以未必说秋天、冬天它就是肃啥就是冷清，它其实也可以是，比方说冰雪大世界，雪狼啊、狐狸啊，对吧？我觉得你们的视角、你们的关注点是真的值得被更多人听到的，因为我们节目快到最后了嘛，最后还有什么要补充的吗
3: ？谢谢，我们也想问问你一些问题。从你的角度来看，在你听的节目当中是，是可能就想问问你最深的感受是什么？然后听完我们的节目，会不会让你对？妈妈和你的太太有什么感触上的转变，或者想对他们说的，可能还不好意思直接跟他们说的，我们先偷偷听
0: 。啊、偷偷听不到。<笑>但是，我确实自己最有印象的一期是一个女生的嘉宾，那期节目好像叫《海外游子》。
3: 嗯。温迪的故事，对
0: ，然后你们后来还根据这个做了一期 reaction 是吧？我记得她在硅谷是吗？就是说他是一个女儿，但是他母亲在国内经历这些的时候，他没有在身边，但是通过一些交流，他感受到了，当他自己遇到困难的时候，他去把所有的负面情绪向他妈妈倾倒，但是呢。他没有意识到他妈自己其实也是在经历一个非常困难的时期，有一些非常困难的情绪。对，就是它里面很多描述、很多场景，我都感同身受。就是劲儿太大了，所以我得暂停，然后再重听，暂停再重听。对我甚至暂停之后，我得听十分钟无聊再再回来听。就是有很多共情的地方，会有点沉重。对，因为他讲了，就是比方说人在海外。家人在国内这种情况下，父母经历的一些身体上的不适，就这些其实是比较戳中我的。对，这其实我最有印象
3: 。那你听完之后有没有跟你妈妈表达一下心里的这种惦记？就
0: 给她打视频多了一点，但是也没有说这种哎专门去问你最近。有没有更年期或者什么？我觉得这种沟通还是不会在我们两个人之间，或者就是至少不是远程方面。我觉得至少不是远程方
3: 面，对，所以这就够了。因为我们刚刚采访那个妈妈，就是说对她来讲，可能儿子在等飞机或者干什么的时候，就来一个电话，就她就很满足了。就对他们来讲，也并不需要非得聊什么，嗯、就是你能多给她打打电话，我觉得这这也已经挺不
2: 错。的。嗯就这个其实也是我们一直在探索的，因为我们都是独生子女嘛，然后我们又在海外，所以从某种程度上，就我跟思佳两人都聊到说，做这个节目也是为了 fulfill 我们自己当游子女儿的一个 responsibility 吧，嗯、就让我们感觉可以远程的陪伴他们。然后，嗯，我们也一直在探索这种我们喜欢讲说共享孝心的概念。嗯、诶，
0: 我记得你们有一个群社区是吧？共享孝心，你可以讲一下。
2: 对，就是因为确实大家都是独生子女嘛，所以我们能够表达孝心的方式其实是比较匮乏的。那我们之前大家都会说什么“父母在不远游”啊，然后“游必有方”，但是我们现在面临很多，不管是自身的事业上的，还是种种的原因吧，家庭或者是怎么样，总归还是处在一个很尴尬的，就是进不去门也出不来的感觉。所以我们确实有想说如何能够把这个共享孝心的概念，把一些高质量的陪伴。带给我们的妈妈们，然后甚至日后可能就没有聊到说男性其实也有更年期的嘛，所以我们也想要说就是可以有这样的怎么如何陪伴他们进入第二人生这个概念，所以我们也有一个社群叫第二人生，嗯，大家要不要介绍一下？哦
3: 、oh, ，我们这个社群其实还是从健康的这个角度去入手，然后会。分八个方面，其中包括比如身心健康、情绪健康、探索一些精神方面的需求，或者是求知进取、学习一些新的东西。我们肯定是先带着妈妈更深入的去了解一些关于女性健康的知识，然后慢慢会有更多的拓展。因为我们也是在学习看一些书的当中认识到，对于预防老年痴呆这个问题的话，那其实一方面是基因因素，一方面是生活习惯，另外一方面有效的社交和信息的刺激对他们来讲也很重要。所以我们就是说。我们如果能天天去陪他们，去陪他们聊这些东西，当然是最有效的了。但咱们不是做不到嘛。那如果我们可以，比如说每两周、每三周组织一些活动，然后每次给他们一些新的话题，给他们一些刺激。我们还设想说教他们，比如说 Chat GPT 啊，就这些新鲜的玩意儿跟他们聊。首先就给他们一个精神刺激，让他们学一些新的东西。其次，也有很多朋友就是说，跟妈妈有的时候不太容易找到共同语言，因为可能我们的生活，尤其在国外的生活，跟他们在国内的生活有很大的差异。然后，那我们为什么就不带他们发现点好玩的新东西呢？就是我们也不是说希望他们学成什么样，那更多的是说有很多话题我们都可以一起发掘，然后我们想带着他们一起来探索这些话题。所以有感兴趣的朋友也可以跟我们继续深聊，而且我们也非常期待更多的朋友愿意来跟我们聊，把爸爸妈妈们送到我们节目来聊。其实我们很多时候有点低估了爸爸妈妈们。的分享能力和分享欲望，真的真的，我们自己的妈妈都来节目里聊过，一开始很紧张，然后后来聊的特别开心，就是你能感觉到的是一件让她很幸福的事情，因为她觉得年轻人愿意听她说话。对
2: ，而且我不知道小帅有没有听，就是有一次我和思佳两个人，我们自己听我们妈妈聊的，我们会发现说，哎。妈妈们原来有这一面，我们都还挺惊讶的。对于我自己本身，也是一个非常 inspiring 的一个经历，有点像偷偷的听他们讲悄悄话，然后感觉这是我妈，还是一就是她跟我认识的不一样，她是一个独立的个体。对，嗯
3: ，对对，就我们对妈妈这个概念，从小到大都是他们是一个妈妈角色外衣下的一个人，就我们可能并不了解妈妈。然后我们请她到我们节目的时候。因为各种原因吧，尤其是那期节目是南希跟两个妈妈录的，我不在，所以我真的有一种觉得从，从除了女儿的这个角度，去，真的认识是妈妈那个人，而不是妈妈的时候，我挺感动的。就是你会看到很多你平时看不到的东西，让你突然觉得啊，我妈好棒，觉得挺为她骄傲的会有这种感觉。特
2: 别骄傲，嗯、<笑>我为我妈妈骄傲的感觉。对。
3: 对啊，而且有的时候，有的妈妈可能比较害羞，她不一定想上节目，就是想跟我们聊聊天然后我们去采访他们，去听他们的一些故事。我觉得他们就已经很开心了，而且对我们真的挺有启发的。
0: 嗯嗯、OK， 我刚刚讲到了一个东西叫男性更年期，我当时激动了一下，但是呢，我决定我们不在这个节目里展开了，我们可以留一个钩子，如果评论区反响比较热烈的话，我们可以再重启这个话题。那我们今天节目就到这里，谢谢思佳跟南希。嗯好，谢谢小帅的邀请
3: 。嗯，谢谢谢谢，我们聊得也很开心，然后期待咱们聊更多的话题。嗯
1: ，我们希望可以通过我们的节目给予那些正在经历更年期的女性更好的陪伴，也希望给那些还没经历更年期或者即将经历更年期的女性一个更好的关于更年期的解答，让大家知道这并不是一个禁忌敏感的话题。欢迎在听节目的你，永远给我们留言提问，加入听友群一起讨论。别忘了订阅我们的频道，分享给你爱的人。咱们下期节目再见。